0: Herzlich Willkommen zurück zu
1: Konstantin, Konstantin und Ferdinand. Stark.
0: Ja, gegen so, ich konnte nicht halten, ich musste lachen. Aber ja, von der Bewertung her jetzt, von der Verur Beurteilung jetzt. Am Anfang stark, dann mit Schwächeln.
1: Was treuharde.
0: Ja, wir wollten noch kurz über Gefühle sprechen tatsächlich. Äh, ist uns beim letzten Mal nicht gelungen, äh, ganz... Ähm, das Thema zu beenden. Und zwar hatten wir darüber gesprochen, ich hatte dich darauf angesprochen, ähm, dass es dir schwer fiel, in der Vergangenheit hast du mal gesagt, ähm, die Gefühle überhaupt beim Namen zu nennen. Beim Namen zu nennen. Exakt. Genau. Und wir haben ja so eine schöne Liste. Und ich finde es so krass, wie viele, also wie viele Gefühle man ähm, tatsächlich benennen kann, äh, unterschiedlich ähm, wie wir uns wahrscheinlich fühlen werden, wenn sich unsere Bedürfnisse erfüllen. Angeregt, aufgeregt, freundlich, friedlich, fröhlich, gefasst, gefesselt, gelassen, gespannt, wobei da auch ein paar dabei sind, also ich kann ja auch aufgeregt sein im negativen Sinne, ne? fällt mir gerade auf, aber sicher, selig, selbstzufrieden, eifrig, Ekstatisch, energiegeladen, engagiert, inspiriert. Ich finde es so, alles klar. Ja, das sind ja alles Gefühle, weißt du? Also so positive Gefühle. Normalerweise würde man ja sagen, ich freue mich. Punkt. So, wie wir uns wahrscheinlich fühlen werden, wenn sich unsere Bedürfnisse nicht erfüllen. Ängstlich, erstarrt, gehemmt, gelähmt, gelangweilt, genervt, hasserfüllt, gibt es auch hilflos, in Panik, irritiert, ungeduldig. Und ich finde das... Ähm, macht einfach mal so eine Bandbreite klar, dass man tatsächlich, also für mich war es eine große Hilfe und jetzt kommt wieder ein schöner Praxistipp, tatsächlich mal Gefühle wie Vokabeln zu lernen.
1: Ich glaube, ich habe fünf, vier oder so, die <lacht> ich ja. in meinem Alltag nutze. Ja. Mehr habe ich nicht. Also ich habe zwar auch diese Liste hier, ich habe jetzt in unserem Padlet von Wildes System hier aufgemacht, um die zu sehen, aber zum Beispiel sowas wie hoffnungsvoll oder ja. optimistisch, doch optimistisch vielleicht schon mal sowas energiegeladen, also was würde ich nie sagen. Ich bin, glaube ich, manchmal, also ich würde sagen, ich bin fröhlich, ich mhm. bin glücklich, wohlig vielleicht auch ah, und dann nur häufig so verwirrt, bei, bei, den, bei den negativ konnotierten, dann ist man, glaube ich, schon ein bisschen stärker. Also ich. Aber ich denke, dass mein Portfolio an Gefühlen, die ich wirklich bei einem Namen nennen kann,
0: Boah, das ist echt wenig. Also ich, ja. ich
1: müsste Vokabeln lernen, definitiv. Ja,
0: ich auch. Also ja. trotz dessen, dass es mir vielleicht... Aber, aber, aber
1: die Frage, warum, warum, warum würdest du denn sagen, als äh, etwas größerer Experte in diesem Gebiet als ich, macht es Sinn, Vokabeln zu lernen? Also warum sollte ich das denn beim Namen nennen? Also ich kann es ja auch einfach nur spüren. Oder was, Warum macht das Sinn, dann wirklich die Vokabeln in petto zu haben, um das beim Namen nennen zu können?
0: Ja, wir hatten ja schon vorhin drüber geredet, dass das Verständnis schafft, dass du dann keine Blackbox bist. Ähm, wenn du jetzt einfach nur eine Bitte äußerst, das war dieses Beispiel mit äh, hör mir doch bitte jetzt mal zu, <lacht> weißt du, dass du dann vorher nicht erklärt hast, was dein Gefühl und dein Bedürfnis dahinter ist und das einfach weniger zu Missverständnissen führt. Ja, und wenn Moment. ich
1: jetzt nur sechs Vokabeln habe und das heißt also drei Gefühlslagen, die sich ähnlich anfühlen für mich, nenne ich alle beim Namen gleichen
0: Namen, statt das differenzierter zu benennen, ja, ich glaube, wenn ich das differenzierter benennen kann, dass das nochmal ein bisschen mehr äh, Verständnis schaffen kann, weil wenn ich zum Beispiel sage, ich bin sauer, dann ist das ja ein Unterschied zu, ich bin entrüstet oder empört, weißt du, also äh, ich finde zum Beispiel entrüstet ist auch so ein Wort, das, das würde ich eher so auch, auch als alt bezeichnen. So, also wer benutzt, hat er entrüstet, weißt entrüstet. Ja. Ich bin entrüstet, aber irgendwie passt es so. Ich bin entrüstet tatsächlich ja. oder ich bin echt gerade empört. Und es hilft nochmal, eine kleine Differenzierung da reinzubringen, wie man sich gerade fühlt und dass man nicht einfach nur in Anführungsstrichen stumpf sauer ist, weißt du? Und Sondern tatsächlich, was das mit einem gemacht hat oder was, der, was das ausgelöst hat, besser ja, gesagt. Wobei,
1: wenn man sagt, dass man sauer ist, finde ich gar nicht mal so stumpf. Also Klassiker eigentlich in der Gesellschaft ist doch, hey, na, wie geht's? dir. Mhm. fühlst du dich? Gut. Sondern dann sagt man also meistens gut, obwohl es vielleicht einem auch gar nicht gut geht oder man sagt halt, ich bin schlecht drauf heute. Ja. Und das, äh, das sagt da, glaube ich Rosenberg auch, ne? dass dieses Gut zu allgemein ist und ja. damit kannst du halt eben nicht differenzieren und sich da bewusst zu machen, warum fühlst du dich denn gut? Also was ist was ist das? Ja. Ne? Was, was liegt wirklich dahinter? Denn wenn ich, wenn ich jetzt jemanden, der mir was bedeutet, wenn ich denjenigen frage, wie geht's dir? Und der sagt nur gut und da kommt auch nichts mehr, Kannst du auch gar nicht so richtig Connection aufbauen? Ne? Ja, also, das war dann da halt was. Ne? Smalltalk einfach. Ja, so ein oder? Floskelmäßig meistens so. Und ich merke halt auch, und das ist wirklich Übung, wie du immer sagst, Übung, Übung, Übung. Wenn also jemand, der dir nahe steht, dem du dich gegenüber auch öffnen möchtest, dich fragt, wie geht's dir? Und du sagst gut, dann schmunzle ich meistens dann auch in dem Moment, weil ich merke, okay, warte, ich muss arbeiten. Ich guck mal kurz in die Kiste rein, weil ich guck mal, was mein Vokabular sagt. Wie viel habe ich denn? Ja, yeah, okay. okay Nehme ich den davon so. Und das ist nicht einfach, das dann zu äh, entweder wirklich die richtige Vokabel zu finden oder zu, ähm, zu umschreiben. Ja. Wie man sich dann fühlt. Und da muss man üben. Das ist Das ist richtig retrospektiv dann rein und so. Was ist denn hier eigentlich los? Ähm, Aber ne? ja. es lohnt sich, ne?
0: Es lohnt sich. Ähm, und ich finde es auch interessant, weil man dann wieder guckt, okay, wie fühle ich mich eigentlich? Ähm was tatsächlich nicht so einfach ist immer. Also es ist eine Situation, läuft ab und automatisiert, in Anführungsstrichen, bekommt man dieses Gefühl und ist es vielleicht auch schon gewöhnt, weil man das öfter im Alltag erlebt, sodass man schon so ein bisschen betriebsblind ist, in Anführungsstrichen, weißt du? Und das führt halt eben dazu, dass man dieses Gefühl auch als normal, also es ist ja auch normal ein Gefühl zu haben, aber dass das so dazugehört und so, ne? Also dass das auch irgendwie ja nicht mehr als solches wahrgenommen wird überhaupt, wie man sich da fühlt, ne? Und ich finde, das ist immer so ein bisschen ernüchternd tatsächlich, wenn man sich dann dabei ertappt. Und das lässt sich echt gut in der Praxis üben. Ähm, wir hatten das vorhin mit der, das Beispiel mit der, ähm, mit dem Beobachten und dem Bewerten. Ne? Man könnte jetzt noch weiter üben. Also ich sitze in der U-Bahn sehe da jemanden und bewerte diese Person, packe die in eine Schublade. Metakognitiv kann ich äh, dann das registrieren, kann mir klar machen, alles klar. Aber meistens, und das kommt eben hinzu, ist nicht nur die Bewertung ein, ja, Automatismus, Der abläuft, sondern eben auch eine Emotion, die das bei mir auslöst. Also ähm, vielleicht eine Abneigung oder eher eine Zuneigung, eine, eine Sympathie. Ähm, je nachdem, ne, wenn ich erkenne, dass es vielleicht jemand, dem ich eher so, weiß ich nicht, meinem Schlag zuordnen würde, also positiv konnotierte Gefühle, als jemanden, den ich irgendwie eher ähm, ja, als negativ oder unsympathisch empfinde oder wahrnehme, besser gesagt. Ja, und dementsprechend wird immer eine Emotion oder ein Gefühl ausgelöst und auch das kann ich erkennen. Und das führt auch wieder weiter zur Selbstexploration. Warum ordne ich die Person in diese Schublade ein und was macht das dann für ein Gefühl? Was löst das dann bei mir aus? Crazy.
1: Ja, und das ist auch das Wertvolle, wenn du so Coachings dann bekommst oder Therapien, ne? Wenn du in Therapie bist und dann dir wirklich mal differenzierter Gedanken machst, was ist es eigentlich? Wie nenne ich das beim Namen? Woher kommt das? Ja. Oh, das ist schon echt. Oder das halt, was wir beide auch machen. Also, dass wir ständig darüber reden. Nicht nur hier im Podcast auch so. Pri ja. Very privately.
0: Ja, ich rede über sowas sehr viel und sehr gerne, weil mir Smalltalk auch zu langweilig ist. Also ich möchte gar nicht über das Wetter reden oder so, weil wir wissen, dass es gerade draußen regnet oder sowas, weißt du. Oder also, das ist mal okay. Aber auf lange Sicht möchte ich in Kontakt mit der Person kommen, weißt du. Hm. Gerade mit denen mit meinen Freundinnen und Freunden oh. möchte ich in einen richtigen zwischenmenschlichen Austausch oh, zwischenmenschlichen Austausch. Ich hätte eine Frage. Ja. Darf ich? Ja. Ich hatte
1: äh, letztens irgendwann eine spannende Unterhaltung genau darüber. Ich musste bei mir selbst feststellen, dass ich in vielen Unterhaltungen mit anderen Menschen oft in eine Stimmungslage komme, die bei mir selber dann wieder zu Fragezeichen führt. Also da ich, merke ich, dass ich irgendwie auf eine, aus Vogelperspektive auf mich schaue und denke, Junge, was ist mit dir los? Du bist nicht so richtig fokussiert, sondern ich nehme andere Sachen drumherum wahr, bin nicht mal so sehr unbedingt abgelenkt, aber ich ah, fühle mich nicht ganz so wohl. Und dann gibt es andere Unterhaltungen, da bin ich total fokussiert. Wenn wir weiter beide reden, zum Beispiel, wenn wir uns irgendwie bei Zoom treffen oder telefonieren oder so, dann Warum? Weil wir meistens über Deep Shit reden. Wie du sagst, da wird irgendwie Kon Kontakt aufgebaut. Ähm, und das habe ich häufig bei Unterhaltung. Und dann habe ich darüber nachgedacht, warum. Und dann habe ich mich mit anderen Leuten darüber unterhalten. Und dann sagt die auch so, aber warum? Warum bist du nicht voll in dem Thema dann drin? Also ne, damit sind andere anders. Andere sind immer, egal ob es jetzt über das Wetter geht oder Spülmaschinen kaufen oder halt eben äh, was weiß ich, was Klima oder Weltfrieden, was Deeperes oder deine eigenen Gefühle und Bedürfnisse und so, die sind immer dabei, die sind immer tief drin und da habe ich auch Respekt vor, dass das Leute kennen, aber ich habe häufig Situationen, da denke ich so oh, ist das Langeweile, also langweilt mich das, ödet mich das an, interessiert es mich einfach überhaupt nicht, was diese Person mir dazu berichten hat, wenn die andere Person von der Arbeit erzählt, ständig und ziemlich lang und ausführlich selbst wenn es gute Freunde von mir sind oder, oder Geschwister oder so, dass ich dann äh, halb abschalte. Ja. Und da, ich. Das, struggle ich, das struggle ich. Und da, äh, da verurteilen mich auch Menschen für. Also mhm. es gibt Leute, die dann sagen würden so, ja, was kannst du nicht machen? Ist das dann, äh, was weiß ich, bedeuten dir da nichts? Oder bist du da nicht bedingungslos oder so? Das könnt, kann man ja auch wirklich verurteilen. Also weil wenn ich, wenn ich jetzt Bedürfnis habe, mit dir mal auch einfach nur über unsere Spülmaschine zu sprechen... Ja, oder über die Wohnung oder was weiß ich was. Und du würdest halt sofort sagen, so hey, langweilt mich, langweilt mich. Und ich denke so, ja Konstantin, wir müssen uns auch mal kurz einmal über was einfach Ja, ähm, kann man ja auch kritisch sehen. Ich selber sage, ich höre es mir auch an. Und ich habe zum Beispiel auch Freunde, mit denen kann ich nicht über Diepes reden. Das geht einfach nicht. Das, das passt mir nicht zusammen irgendwie oder nicht. Ja, aber
0: dafür habt ihr dann andere, andere Genau, mhm. da
1: geht es über anderen Sachen. Und dafür habe ich dann wiederum Leute wie dich, mit denen ich dann gerne äh, auch über Tieferes oder mit denen das besser klappt. Aber wie siehst du das? Ist das, ist das <lacht> normal? oder okay, <lacht> ja. weil ich, ich spüre, dass ich häufig dann da sitze und denke, nee, da muss ich auch aus der Situation raus. Also ich möchte dann gerne schneller weg. Also mal angenommen, ich treffe mich mit Freundinnen und Freunden auf eine Runde Spaziergang, dann ist die Runde rum und die Themen verändern sich nicht mehr groß und das Level wird auch nicht super lieb. Dann sage ich, ey, im schönsten Moment doch einfach abhauen. <lacht> also Aufhören. Mhm. Und andere würden sagen, sowieso, es war doch immer noch nett und das können wir doch weitermachen. So. Also man kann auch noch eine halbe Stunde da stehen. Hat natürlich was auch wahrscheinlich mit dem Bedürfnis zu tun, ob man noch etwas machen möchte und so.
0: Aber da habe ich, das ist strugglich. Ja, das glaube ich. Also ich kenne das auch, gelangweilt zu sein. von. Wie ist das Langeweile? Wahrscheinlich, ne?
1: Oder, weil ich eigentlich mir irgendwann mal, sorry, dass ich unterbreche, ja, irgendwann mal gut. geschworen, ich dachte, in meinem Leben gibt es eigentlich keine Langeweile, weil ich kann in jedem Moment richtig was anfangen. Aber in dem Moment bin ich gefangen. Also ich bin gefangen in diesem Spaziergang oder in dieser Unterhaltung. Ich komme nicht raus und ich denke, mein Kopf fängt schon automatisch an, andere Dinge zu planen oder schon zu überlegen, wie kriege ich nachher das und das gewuppt oder das und Essen Und schon bist gemacht. du ja auch schon nicht, nicht mehr, mehr dabei. Der, ja. Und das ist so schade, weil dann geht Vogelperspektive da so, merkt die andere Person gerade, dass du nicht mehr da bist? <lacht> und warum ist eigentlich da hinten der Baum so blau? Äh, und warum ist da hinten eigentlich diese Person so? Aufmerksamkeit,
0: ja. ja. Ähm, ja äh, erstmal danke, dass du das ansprichst. Ähm, zum einen kenne ich das auch von mir und zum anderen kenne ich auch, also weiß ich auch noch Situationen, wo ich bei dir den Eindruck, Achtung, Unterstellung, ja, den Eindruck hatte, dass du auch nicht ganz bei mir bist, ne? Ja. Äh, beziehungsweise wo ich dich dann, ich glaube, einmal auch gefragt habe, bist du gerade ähm, aufnahmefähig Abblenkt oder bist du abgelenkt bisschen, ja. oder ähm, was geht dir im Kopf rum, ne? Und die Sache ist, Ferdi, was ich, also ich sehe das so, wenn es so ist, ne? Dann ist es ja, ohne. dann ist es ja so. Also ähm, jetzt auch wieder mit Moral oder Rationalität oder rationalem Verstand zu kommen, ändert das ja erstmal gar nicht. Also ähm, was ist denn, wenn ich jetzt sage und auch das wäre ja nur wieder so ein Werturteil, wenn ich sage so. Nein, das, das geht gar nicht. Da ja. musst du bitte aufmerksam bleiben und dir das anhören und das antrainieren. Das ist genau das, was wir nicht wollen, wovon wir weg wollen. Also dein Bedürfnis wird, also ein Bedürfnis wird dann nicht erfüllt, wenn dieser Talk bis zu einem gewissen Punkt gelaufen ist und wo dann auch nichts Neues kommt. Und das ist doch genauso okay, wie das Bedürfnis jetzt doch noch weiterreden zu wollen weißt du jetzt muss man halt oder muss nicht aber jetzt wäre es natürlich von Vorteil zu schauen dass man da jetzt ähm, in Kommunikation geht und vielleicht schafft das ja auch wieder eine neue ein neues Themengebiet was man aufmacht wenn man jetzt sein Bedürfnis mitteilt und dann äh, quasi ein neues Thema anfängt weißt ja. du also
1: übrigens was da total so gut passt aber es kommt passt. natürlich
0: auch wieder auf das surrounding an ja, und ja. auf die Person, weil wenn ich dann ansage also und es kommt auch drauf an wie ich es sage Boah, Ich, ich habe gerade ein Beispiel mit einem Kumpel im Kopf, aber erzähl erstmal.
1: mal. Ich, ich wollte dir nur für was danken, weil diese sehr liberale, loyale, freie Sichtweise, die du so hast auf diese, auf diese Dinge, dass du also sagst, das ist okay, wenn das da ist, ist es da wenn das Gefühl kommt, hat es eine Daseinsberechtigung. Es das ist nicht für Nöppes da und so.
0: Für mich ist es logisch.
1: Ja, ja, und, und dafür bin ich dir aber sehr dankbar, dass du es das so sagst. Weil ich erinnere mich an eine Situation im Café Ferdinand in Bochum. Wir mhm. saßen draußen und mir ging es damals körperlich nicht so gut. Ich habe diese ähm, Abstinenz vom Smartphone. Das hat mit meinem Körper damals was gemacht. Du erinnerst dich vielleicht noch. Und ich saß da und bin struggelte deswegen, mhm. weil keiner mir das richtig erklären konnte, auch keine Ärzte. Und, äh, und du sagtest irgendwann so, hast du schon mal darüber nachgedacht, das einfach zu akzeptieren, dass es einfach so ist? Also einfach zu sagen, ist okay, ist halt so. Und damals dachte ich, damals war schon direkt in dem Moment so, wow, hey, so richtig war es noch keine Option. Und ich merke, dass ich das häufig, häufig zitiere, wenn ich mit anderen jetzt spreche, also wenn es um auch Beziehungsprobleme oder sowas geht oder auch auf Arbeit, ich sage, nur ganz kurz, bevor wir richtig tief reingehen, Frage, ist es vielleicht eine Option, das einfach zu akzeptieren, dass die Person so ist? Oder dass ihr so seid. Geil, ähm, dass ich dir einen und deswegen,
0: Tipp gebe, den ich ähm, mir selber auch mal beherzigen könnte. Ja, <lacht> also, ich ja. versuche ja, es ist halt ja, ja. Ja, aber
1: ja gut, das ist ja bei vielen Dingen so. Ja. Also, manchmal oh,
0: klappt eben nee. und manchmal ich, weniger. Ich, ich bringe
1: äh, angehende Lehrkräfte auch bei, individuell zu fördern, und ich kriege es auch nicht in jedem Moment ja. hin. Also, aber du weißt, was ich meine. Ja. Also, dieses. Äh, nee, ist gut so. Ja. Oh, das ist so schön dieses, so, so ein individueller Blick darauf, das ist so schön, das ist auch wieder bei sich bleiben, das ist okay. Ja, vor allem Akzeptanz,
0: wie schön ist Akzeptanz, ne, also wie, ähm, ja, man bringt damit ja auch wieder eine gewisse Entspannung rein, weil dann darf ich jetzt so sein, wie ich bin. Ich habe mich gestern, gestern habe ich mich selber verurteilt, ähm, meine Freundin kam nach Hause und ich war so voll, ähm, so voll aufgeregt, aber im positiven Sinne und so, so wuschig im Kopf und hatte so ganz viele Gedanken, die ich aufgeschrieben habe und die wollte ich ihr mitteilen und sie kam nach Hause und ich sofort losgelegt und so, ne war auch alles okay, hat sie sich entspannt angehört so ähm und ich habe mich aber selber, also objektive Selbstbeobachtung so von außen gesehen und hatte die Sorge, Ge wird
1: nicht gehen, ganz objektiv, aber ja, vielleicht genau. weniger so objektiv, ja,
0: aber ich glaube, das Phänomen wird so genannt, dass man so von außen sich an klar, versucht klar. anzugucken, ähm und hatte die Sorge, dass ich gerade voll dullig rüberkomme, weil ich so, so ähm, mit den Worten auch gerungen habe, weil ich so aufgeregt war, weil ich, äh, keine Ahnung, da so wie so ein Welpe oder so, hat sie später gesagt, so ne? und ich habe ihr dann gesagt so ja also später habe ich ihr dann gesagt so dass ich voll die Sorge habe dass ich gerade wie so ein Dulli irgendwie rüberkomme, was natürlich auch voll die verurteilende Scheiße ist so weißt du ich bin einfach positiv aufgeregt und und ähm, ja dann halt wie so ein Welpe irgendwie so flüssig gewesen euphorisch genau danke das Wort ähm, habe ich gesucht und warum soll ich mich denn dafür verurteilen oder die Sorge tragen, dass ich gerade irgendwie so für sie so negativ rüberkomme oder doof oder sowas, weißt du? Also was ist das für eine, für eine beschissene Angst so, ne? Auch das muss ich natürlich wieder akzeptieren. Oder wäre gut, wenn ich das akzeptiere, ne? Ähm, aber als allererstes kann ich doch bitte mal meine Euphorie akzeptieren. Und wie die sich dann äußert, ist doch, also ist nichts falsch dran, so, weißt du? Und das ist so ein so ein Beispiel, ähm, da knüpft man auch bei, bei Peter Lauster, äh, Peter Lausters Buch an mit die Liebe, dass der Verstand einsetzt und irgendwas Emotionales torpediert oder sabotiert oder ja irgendwie in Frage stellt, obwohl es doch eigentlich alles cool war, so, weißt du? Ähm, ja, das finde ich interessant und deswegen so sein zu dürfen, wie man gerade ist und auch wenn man gerade negativ konnotierte Gefühle erlebt, ja. Meinst du, die gehen jetzt weg, weil nur weil ich das nicht erleben darf? Im Gegenteil, es wird sogar schlimmer. Und ähm, wenn man den Leuten das eben nicht gestattet oder die Leute es sich nicht selber gestatten oder beides, ja, ist natürlich klar, dass es fatale Folgen hat, ne? Also auch gesamtgesellschaftlich gesehen, ohne jetzt den Bogen. Ich, ne? ich aber auf jeden Kopf. Fall das ist das prägt ja unser Miteinander Voll. ne und dann kommt wieder emotionale Versklavung emotionale Abhängigkeit weil ich darf nicht so sein ich muss jetzt dafür sorgen dass ich gute Laune habe damit du auch gute Laune hast ey zieh mal nicht so ein Gesicht du ziehst uns hier alle runter nein man trag mal bitte die Verantwortung für dein Bedürfnis und deine Gefühle selber ich bin nur der Auslöser aber ich bin nicht der Grund weißt du so sieht's aus und das True. ist das schöne bei GfK True. Ich hatte ein Beispiel noch, was ich erzählen wollte von einem Kumpel von mir, der äh, war irgendwann mal ich glaube verreist oder so. oder Ist ja auch egal. Also der war mit jemandem unterwegs und die haben sich unterhalten und dann sagte der wohl relativ forsch zu ihm so, so ich gehe jetzt nach Hause, ich bin müde. Und hat so halt quasi deren Unterhaltung so ja unterbrochen, beziehungsweise auch beendet und ist dann nach Hause, weil er müde war. Und mein besagter Kumpel ja, für den war das halt sehr forsch ähm, und sehr egoistisch, egozentrisch. Also so hat er das bewertet. Und ähm, er würde nicht so handeln wollen. Und er ist eher, wenn man das jetzt so benennen möchte, wäre eher altruistisch. Also der bleibt eher dann zwei Stunden länger sitzen, obwohl er eigentlich müde ist. So ja. weißt du? so würde ich ihn einschätzen. Und da sind wir schön wieder, wieder bei, bei Rosenberg. Ja. Ähm, da hat jemand auf seine Bedürfnisse geachtet, nämlich dass er schlafen wollte und nach also müde ist und schlafen will und nach Hause will, hat das aber sehr rebellisch und ja, wenn man das tatsächlich so be bewerten will, äh, egoistisch quasi durchgesetzt. Ne? Also wie in der, in der Phase der emotionalen Befreiung, wo die zweite Phase ja die Rebellion ja, ist. Rebellion, ja. Ich stehe jetzt für mich ein, ist mir scheißegal, was mit dir ist, ja. so nach dem Motto, ne? Ja, und äh, sein Gegenüber, mein besagter Kumpel, hätte natürlich das Bedürfnis gehabt, irgendwie abgeholt zu werden und äh, involviert zu werden. Und ähm, dann habe ich ihn nämlich gefragt, was wäre denn jetzt gewesen, hätte er gesagt, du, ich merke richtig, ich bin müde und würde gerne schlafen gehen. Ist das okay für dich, wenn wir jetzt hier einen Cut machen? so ne Was ja völlig klar ist, nachvollziehbar ist so, ja, sagt er, dann wäre das okay für mich gewesen. ne ähm, Und auf der anderen Seite ist aber er derjenige, der das auch nicht geäußert hätte, sondern wahrscheinlich eher länger da gesessen hätte. Ein, zwei Stunden auf Kosten seines Bedürfnisses. Und das ist ja wieder das, was man vielleicht altruistisch nennen würde, ähm, wo das Gewicht wieder in eine andere Seite äh, kippt, wo man quasi ja, emotional versklavt ist. Ne? Also ich bleibe jetzt hier sitzen, damit du hier noch das Gespräch haben kannst und äh, ja, fange an, mich zu quälen. Ne? Und das heavy Nummer. Voll. Auf, eine Forderung, auf eine Forderung folgt nur Unterwerfung oder Rebellion. Ja. Und what the fuck, wie oft unterwerfe ich mich? Ja. Oder wir uns? Voll. Im Alltag? Bist du alle mein Freund?
1: Nö. Ich habe dir gerne zugehört.
0: Was ich noch geil finde, wie man mit sich selbst und wie man mit anderen redet. Also sich selbst quasi verurteilt und das würde man einem guten Freund oder einer guten Freundin nie so ins Gesicht sagen. So, boah, ich Idiot hätte ich mal und sowas, ne? Das selten, also das würde ich dir ja nicht sagen, so, boah, du Idiot, hättest vielleicht auch Spaß oder sowas, ne? Aber ähm, das ist auch nochmal so ein Aspekt, ja, wo man selbst bei sich Maßstäbe anlegt oder Ansprüche hat, die, ähm, die man vielleicht bei anderen gar nicht so hat oder zumindest nicht in erster Linie wo man sich selber noch härter bewertet als, das, als man das bei anderen tut und das führt dazu dass man anderen gegenüber vielleicht sogar mehr Verständnis hat als gegenüber sich selbst aber es gehört eben bei der GfK auch dazu sich selbst gegenüber das Verständnis entgegenzubringen
1: kennst du das das ja ja immer das wir haben es glaube ich in jeder Folge immer angesprochen dieses bei sich bleiben und das, also ich kann ja nett zu allen anderen sein und es gibt ja auch viele Freundinnen und Freunde, die wir haben, ne? Die so unfassbar empathisch sind und sich so richtig gut kümmern können. Aber selbst, ich sag mal, voll die Opfer, bewertend. <lacht> ja. Zwinkersmiley. Im ja. Sinne von die gehen nach Hause und weinen, weil es Ding selber gar nicht so gut geht, die laden auf, so wie bei The Green Mile, weißt du, dann werden so die Sorgen rausgesaugt, die Probleme, die Krankheiten, aber man selber muss die erstmal irgendwie dann gefiltert bekommen. So, und dann ist man zu Hause dann doch traurig. Und Oh, das bei sich bleiben und sich erstmal im Griff haben. Und das, diesem, dem einen, das, also sich das zu
0: gönnen, so. Genau. Und der schmale Grad für andere da zu sein und aber auch für sich selber da zu sein. Also ähm, seine Bedürfnisse dann nicht zu untergraben, um die des anderen zu erfüllen und umgekehrt ja letztendlich auch, ne?
1: Ja, und dann, aber dann halt zugleich, egal ob jetzt altruistisch, hedonistisch oder wie auch immer, mhm. in der Lage sein, das kommunikativ fein zu lösen, ne? Also es ist ja schön, sein eigenes Bedürfnis zu kennen. Du willst halt eben ins Bett gehen und deswegen schnell abhauen, doof kommuniziert, kommt egozentrisch und doof rüber. Ja. Ähm, zu weich gelabert und ach, aber meinst du und so, ist schon wieder so, hey, lasst alles gut, kommt klar. So. Das vernünftig und dann mit Hilfe von GfK und Co. das gut zu kommunizieren. Dann haben wir schon echt viel gewonnen. So, Voll. Ich, das ist echt klasse.
0: Ja, das ist das Bereich an ja, das ist
1: Das ist richtig, richtig klasse. Und dann sind wir bei uns und dann geht das Leben ab. Also ich sag dir auch nochmal ganz offiziell hier, ich danke dir echt dafür, dass du mit diesem Thema gekommen bist. Ohne Scheiß, du lachst mich jetzt an, ne? Also du lächelst mich ja, an. Ich freue mich. Ja, mega. ich weiß, ich weiß. Das, äh, aber bei mir kommt es wirklich tief von Herzen, dass ich äh, merke, wie krass sich mein Leben verändert. Nicht nur, also privat, ja, also mir gegen sel mir selbst erstmal gegenüber. Ich hab jetzt zwei, drei, vier Bücher gelesen, das Leben wird so viel sanfter und wohliger und wärmer und schöner, genussvoller. Mehr Flow wieder. Ähm, beruflich, Beziehung, Freundin, boah, das profitiert so davon. Ja. Und, ähm, und dann kommt da gerade ganz viel Stolz rein, dass man sich auch im fortgeschrittenen Alter <lacht> noch so entwickeln kann und äh, mit einfachen Tricks die Sachen anders sehen kann, äh, indem man wohlig kommuniziert und auf ein paar kleine Sachen achtet. So. wow Und vor allem das alles also zu akzeptieren. Zu, zwischendurch zu sagen, nein, das ist gut. Also ich, ich, ich will jetzt, ich brauche das jetzt und ich teile es mit ganz wohlig und dann kann der andere Mensch damit arbeiten oder das Team oder wie auch immer. Also ich, ich, ich wollte dafür nochmal echt hochoffiziell hier vor diesem Millionenpublikum danken, weil das, echt, das ist echt ein fetter Shift, krasse krasse, krasse Entwicklung äh, für mein Leben bedeutet hat. Mega gerne. Und ich da auch nur hoffen kann, dass äh, viele andere da ähnlich inspiriert sind von oder ja. halt auch vielleicht die zwölf, die, die das sich hier anhören, ja anhören, werden. ne
0: Ja, ja mega gerne. Ich finde, das ist ja auch das, also für mich, äh, das, was mich so freut daran. ne wenn ähm, Also äh, ich profitiere da ja auch von. Man kann da eigentlich nicht von Profit reden, weil das schon wieder so ökonomisch wird. ne Aber es ist ja tatsächlich auch etwas, was mir Entspannung bietet, wenn ich zu dir so ein schönes Verhältnis, so ein, eine schöne zwischenmenschliche Beziehung haben kann ne? und ähm, eine entspannte vor allem, also ähm, auch meine Mitmenschen ähm, sind dann ja wenn ich die dazu nicht kriege aber wenn ich die inspiriere ähm, ja, ist es halt angenehmer
1: ja, und du musst, und das kann man ja hier auch zum Podcast nochmal vielleicht sagen. Wir machen ja nicht einen Podcast, weil wir einen Podcast machen wollen, sondern wir haben den Podcast ins Leben gerufen, weil wir bei allen Zoom Sessions, die wir auch während des Lockdowns und so haben, in denen es immer darum ging, dass wir beide uns ein bisschen gecoacht haben, ne, äh, im Sinne der GFK, uns ein bisschen was beigebracht haben oder uns von irgendwelchen Erlebnissen, dass das so unfassbar Spaß gemacht hat. Und wir dann dachten so, hey, nach, diesem, nach dem Wildes System Videopodcast zu dem Thema, dachten wir, komm, das weitermachen, weil einige dann natürlich auch noch sagten, hey, überleg doch mal um weiterzumachen, aber vor allem machen wir es, weil dieses Thema so fantastisch zu unserem Leben passt und uns das so viel Spaß macht, ne. Ja. Das vielleicht auch nochmal als, als spannende Info für alle, die dies jetzt anhören, wir machen es nicht, weil wir einen Podcast machen wollen, sondern weil wir auch einfach unfassbar Spaß daran haben, über dieses Thema zu sprechen und wir selbst davon profitieren. Und ich heute Morgen und gestern Abend noch im Bett liegend dachte, wow, wie hat sich mein Leben verändert? Obwohl ich gut ausgebildet bin, mich mit so viel schon beschäftigt habe, sorgen vor allem diese Themen dafür, dass das Leben nochmal ganz anders lebenswert wird. Ne? Mhm. Und was ich auch, was ich auch spannend fände, so einfach mal, wenn wir jetzt, glaube ich, für heute enden, oder? Ich schätze, wir werden heute eine keine neue Folge noch aufnehmen, wir werden nee. uns erst wieder treffen. Mal kurze Zusammenfassung, hätte ich Bock drauf. So, was war, was ist heute abgegangen? Du kannst ja inhaltlich mal zusammenfassen, wenn du Bock hast. Ich vielleicht so ein bisschen vom Rahmen. Ja. Das war einfach mal so, sagen, so hey, wir hatten jetzt Urlaub, es war Sommer 2021. Ich war im Urlaub, du fährst noch in Urlaub. Jetzt wiedergekommen, wir hatten die ersten zwei Folgen äh, aufgenommen. Danach hatten wir mal ein bisschen haben wir mal ein bisschen ruhen lassen. Für dich war es vollkommen easy. Für mich ich war ein bisschen, es spannend, sich diese ersten beiden Folgen anzuhören. Da habe ich ein, zwei, dreimal drüber nachgedacht. Aber hat er unbedingt Bock weiterzumachen, weil das Doing selbst Spaß macht. Und das ist die Idee von Konstantin und Ferdinand, dass wir halt einfach im Doing irgendwas machen. Wenn das jemand inspiriert, cool. Wenn nicht, no problem. Es fühlt sich selber vor allem cool, diese zwei, drei Stunden, die wir hier sitzen. Haben uns getroffen, meine Küche hier. Schön sitzen wir im Altbau, haben ein bisschen was gegessen. Salat, ein bisschen was dazu. Und haben einfach angenommen zu schnacken. Bisschen nun dazu, Tradition inzwischen. Und haben jetzt heute drei, vier, fünf Folgen aufgenommen. Und äh, das war der Rahmen. Ne? Freunde gerade nach Hause kommen, arbeiten jetzt noch ein bisschen im Nachbarzimmer. Und wir beide sitzen hier draußen, schlechtes Wetter. Und es ist jetzt halb vier gleich.
0: Ja, ja Ach, krass. Nachmittags. Ne? Ja, äh, genau. Und inhaltlich haben wir besprochen, ähm, beobachten ohne zu werten war so ein Thema. Also der erste Schritt in der GfK ist, dass ich die Situation beschreibe. Ähm, am besten so, wie, wie sie hätte eine Kamera filmen können oder ein Mikrofon aufzeichnen können. Ähm, möglichst wertfrei, ohne irgendeine Interpretation oder Wertung oder ein Moralurteil damit reinzubringen. Und dann haben wir noch über Gefühle gesprochen, wie viele Gefühle es überhaupt gibt und was keine Gefühle sind. Also ich habe das Gefühl, das Punkt, 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 da folgt meistens kein Gefühl drauf, sondern eben eine Unterstellung. Ich habe das Gefühl, du hörst mir nicht zu, hatten wir als Beispiel im Videotalk. Und ich habe das Gefühl, du verstehst mich nicht, hatten wir hier. Und da gibt es natürlich auch ganz viel andere. Und da vielleicht noch den Tipp, man kann einfach sagen, ich bin. Und darauf kann dann eigentlich meistens nur ein Gefühl folgen. Ich bin nervös, ich bin fröhlich, ich bin genau. glücklich. ja. Blond, stresst. <lacht> <lacht> ja. Jetzt habe ich ihn schon gebracht, ich. jetzt habe ich ihn schon mal gebracht, jetzt habe ich ihn reingelegt, gell? Bitte ich. <lacht> ja. ähm, genau, und äh, es kam immer wieder drin vor, auch Bedürfnisse, über die wir auf jeden Fall auch noch sprechen werden, und es kam auch wieder drin vor, emotionale Versklavung, Abhängigkeit, also dass ich die Verantwortung für die Gefühle des anderen übernehme, oder eben umgekehrt, und ähm, ja, da sind wir, haben wir uns so ein bisschen durchgeweigt quasi. Weil das auch schwer zu trennen ist, weil das eben auch alles zusammengehört. Ähm, ja, ich hoffe, dass man es verstehen kann. Äh, wir stecken ja so ein bisschen mehr drin inzwischen, als jemand, äh, der oder die sich gerade erst damit beschäftigt. Ähm, ich weiß, für mich am Anfang war es mega mindblowing und deswegen freue ich mich auch so riesig Ferdi, ähm, dass Du dich damit auch, dass du das angenommen hast, was ich dir da angeboten habe, quasi. Und äh, ja, kann auch nur den Dank zurückgeben. Ähm, Freue mich natürlich mega, dass ich dich inspirieren konnte. Und hoffe, wie gesagt, das hier mit diesem Podcast auch bei dem einen oder der anderen auch zu tun zu können. Wäre geil. Ähm, ja. Es kann ja auch mal
1: sein, dass noch welche zuhören, die es sogar noch besser, also die es besser können, ne? Das, noch das kann ja. ja auch noch sein. Und die dann vielleicht das eine oder andere besser wissen, mag ja sein, aber die vor allem auch, so wie wenn ich, wenn ich Studierenden zum Beispiel zuhöre, wenn die über irgendein Thema sprechen, in dem ich mich sehr gut auskenne, so selbstreguliertes Lernen, kriege ich immer nochmal eine andere Sichtweise. Ja. Kriege ich immer noch mal Impulse. Und deswegen lese ich auch manche Bücher nochmal ein zweites oder drittes Mal, einfach um noch mal vielleicht irgendwie eine, nochmal einen Impuls zu bekommen. Es ist eine neue Lebenssituation, dann wird man noch mal getriggert. Und so, das kann ja auch sein. Und witzigerweise fängt es bei mir jetzt an, in der Uni übrigens in Osnabrück, dass die Studierenden auf mich zukommen, die wollen Abschlussarbeiten zum Thema GfK schreiben.
0: Alter, das heißt, also es
1: geht jetzt in diese Richtung, deswegen sei, stay tuned, mein Freund, du wirst da mithelfen können, weil ja. da können wir einfach mal ein paar Sachen empirisch untersuchen und, äh, und da müssen wir es machen. Äh, das geht jetzt langsam los, weil die Leute mitbekommen, oh, okay, hier yeah. ja. <lacht> steht man auch, wenn mehr Hobby noch, als professionell, aber das ist ja nicht unsinnig, sich mit GfK zu beschäftigen, wenn es um Unterricht, Unterrichtsentwicklung und Co. geht, ne? da ja. haben wir auch schon drüber gesprochen. Deswegen, Ey, das,
0: spannend. Das, das freut mich auch so, dass das so gut angekommen ist, äh, als Hintergrundinfo Ferdi hatte eine, eine Lesung, ähm, Vorlesung. An der Uni eine Vorlesung in der Uni Osnabrück mit dem Thema gehalten und hat dann quasi einen langen Auszug unseres Videotalks ähm, gezeigt. Und das scheint viele Studis ähm, ja auch inspiriert zu haben oder zumindest nachhaltig beeinflusst in der Richtung. Ja, exakt. Sehr geil.
1: Konstantin, ich danke dir für diesen kurzweiligen Morgen
0: und Nachmittag. Ich danke dir, dass ich hier sein durfte und heißen Dank für Speis und Trank. <lacht>
1: Konstantin und Ferdinand Ciao Tschüss.